0: Il faut que tu saches une chose, c'est que je parle de confiance en soi, je parle d'estime de soi. Parfois, il y a des personnes, celles qui ne comprennent pas surtout, qui peuvent se dire « Mais attends, il y a plein d'autres choses à voir, il y a d'autres choses auxquelles penser, pourquoi elle fait une fixette sur ça, etc. » Mais en fait, tout a un sens et rien n'est fait par hasard. Pourquoi moi je me mets un point d'honneur vraiment à aider les femmes qui en ont besoin, à travailler justement sur ces aspects-là d'estime, de la valoriser, de savoir quelle est la valeur qu'on a pour soi-même, hein, attention, quelle est l'image qu'on a pour soi-même, quelle est en fait la relation qu'on entretient avec soi, l'amour qu'on a pour soi-même, ça c'est l'estime de soi. La confiance en soi, c'est notre capacité, c'est ta capacité à penser que tu peux faire les choses, Tu vois que tu peux te mettre en action, que tu peux réaliser tes rêves, réaliser tes ambitions, réaliser tes objectifs, ça c'est la confiance en soi. Et les deux, en fait, vont ensemble en soi. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que, donc là j'ai 32 ans, n'est-ce pas euh, Il y a quelques temps, on va, on va reprendre l'histoire un petit peu au, au début. Moi j'étais une adolescente, une jeune femme très confiante et très affirmée, parfois même trop, parce que j'avais trop de présence. Ça, c'était les termes que j'utilisais d'avant, je les utilise encore là pour que tu comprennes un peu mon, mon évolution. Et du coup, ce, ce fait-là d'avoir beaucoup de présence, ben, ça me donnait forcément une aura attirante. Tu vois, les gens, ils, ils te voient un peu comme une personne charismatique, tu pèses, tu impressionnes, tu es là, tu es en place, on te voit, quoi. Et en fait, durant toutes mes années d'études, que ce soit à partir du lycée, ça s'est vraiment manifesté au lycée, je pense, du lycée jusqu'à la fin de mes études, donc en école de commerce, j'avais cette aura-là. Et donc, moi, j'ai grandi et j'ai évolué dans cet environnement où tout le monde, tout le monde projetait cette confiance en, en soi sur moi, c'est-à-dire que les gens me voyaient, me cataloguaient comme une femme qui avait très fortement confiance en elle, qui s'affirmait, qui avait des opinions euh, puissantes, qui, qui étaient là, quoi. Tu vois Et moi, j'ai, du coup, bah, développé euh, cette croyance-là, elle était positive, hein, ça, me, ça me faisait du bien aussi de que les gens pensent ça de moi. Et donc, par ricochet, moi, je pensais ça de moi, moi, j'étais sûre que j'avais confiance en moi. Euh, voilà, mes parents, ils étaient très axés sur les études, sur l'éducation, etc. Donc, école, école avant tout, réussite, réussite. Et la réussite pour mes parents, c'était bah, que je puisse être euh, dans une situation stable, que j'ai un CDI avec un bon salaire, que je sois cadre, bien sûr, sinon rien, euh, bah, que j'ai ma petite famille, mon appartement, que je sois bien financièrement, euh, d'un point de vue matériel. Ça se résumait à ça d'une part et d'une autre part d'un point de vue familial et humain, c'était bah, avoir mon, un mari euh, aimant, euh, voilà, des enfants, etc. Et donc moi j'ai grandi avec cette vision-là de la réussite et je suis sûre que ça te parle pour moi, à 25 ans, il fallait que j'ai tout ça. Il fallait que ça, se soit carré, quoi. Tu vois, ça, c'est calé. OK, on n'en parle plus, on passe à autre chose. On passe à un autre niveau de réussite. Et donc, voilà, j'ai avancé, j'ai eu mes diplômes, euh, j'ai cheminé, donc j'ai travaillé en tant que manager directement. Donc, moi, je me suis mariée, effectivement, un peu plus tard, hein, à 26 ans. Et là, j'ai commencé à vouloir bah, plus. J'ai commencé à vouloir finaliser cette vision de la réussite qu'on avait, qu'on projetait sur moi et que j'avais aussi. Euh, C'est-à-dire, je voulais avoir un enfant. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, plusieurs semaines, plusieurs mois, quelques années sont passées, donc un peu moins d'un an. Ça Enfin, c'était plus compliqué que prévu, sans rentrer dans les détails. Peut-être que ça fera l'objet d'un prochain podcast. C'était assez compliqué, le début de maternité pour moi, en toute honnêteté. Euh, émotionnellement parlant, enfin, à tous les niveaux, je... Euh, voilà <rire> Et à un moment donné, enfin, donc à l'âge de mes 26 ans, effectivement, euh, je suis tombée enceinte, donc hyper contente, heureuse, waouh tout va bien, c'est génial, c'est ce qu'on voulait. Et du coup, donc, je passe les premières semaines en vouée là, on, on, on fait semblant hein, d'avoir les mots de grossesse parce qu'on attendait ça tellement que, ah, là, j'ai la nausée alors que t'as rien, mais en fait, t'es tellement heureux d'être dans ton délire, dans ton game que bah, tu vas manifester tout ça, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, moi, j'avais tous ces mots-là. Et donc, j'allais au travail, je continuais euh, mon job, et un jour, ce qui se passe, c'est qu'en sortant de chez moi, j'étais à l'arrêt, un feu rouge, un truc bidon, et il y a quelqu'un qui fait BAM derrière. En fait, j'ai eu un choc. Une voiture m'a percutée. Je vais à l'hôpital de Poisson, je donne ma situation, voilà je suis enceinte depuis, euh, je ne sais pas, ça faisait deux mois, deux mois et demi, précisément. Je ne sais pas, une heure quand même d'attente, j'ai trouvé ça long. Pour un simple examen de routine, il n'y avait personne aux urgences. On vient me voir et on me dit « Est-ce que vous pouvez venir ?» et tout. Et du coup là, euh, je m'en souviendrai toujours, la personne me demande « Vous êtes sûre que vous êtes enceinte, madame euh, ?» Oui, <rire> je suis sûre. En fait, j'ai fait un test il y a plusieurs semaines. « Vous allez devoir vous faire opérer. Vous faites une grossesse extra-utérine. » Ça, ça a été une rupture, vraiment dans mon cerveau c'était la rupture on m'a dit que je ne pourrais peut-être pas avoir d'enfant ou en tout cas que ce serait très compliqué et donc bah, je suis rentrée, comme vous pouvez l'imaginer, dans une grosse dépression je ne l'ai su qu'après, bien sûr que j'étais en dépression parce que j'avais pas du tout de prise de recul à ce moment-là mes proches essayaient de m'aider du mieux qu'ils pouvaient mais moi je ne disais pas que j'allais mal en fait et je n'appelais pas, je répondais pas donc euh, c'était très compliqué d'aider de... une personne qui n'a pas envie de se faire aider euh, parfois il faut juste de l'espace en fait, je pense que c'est moi j'avais vraiment besoin de cet espace là pour dire merde en fait à tout ce qui s'était passé et, euh, et après, après poursuivre le chemin, mais j'avais besoin de ce moment là, et donc au bout d'un certain temps, au bout de, de six mois à peu près, je pense qu'il y a une amie très chère à moi qui est venue me voir chez moi, je ne pouvais pas faire ski <rire> parce que j'étais devenue la reine de l'esquivation euh, des relations hein, sociales, euh, amicales, tout ce que tu veux, donc elle est venue, hein, et, euh, et en fait la première chose qu'elle a, a dit en me voyant, c'est putain ça se voit que t'es malade quoi. Et les mots ont toujours un impact, ça je m'efforce vraiment à l'apprendre aux personnes que j'accompagne, et même à tout le monde de manière générale, les mots que tu vas sortir ça peut briser une personne, ça peut la tuer comme ça peut lui donner énormément de force, mais les mots, c'est rare que les mots soient appris de manière neutre, parce qu'il y a toujours un contexte, tu comprends il y a toujours une histoire autour de ce que tu vas dire. Moi, j'avais tout mon bagage, toute mon histoire que je n'avais pas partagé avec mes proches. Pour la plupart, ils l'ont découvert par la suite. Hein. Et le fait que cette personne-là, sans aucune malveillance, vraiment aucune malin mauvaise intention, bien au contraire, me dise ça, dans ce contexte-là de ma vie, de mon état d'esprit, ça a mis une couche supplémentaire sur bah, la non-estime de ma personne que j'avais déjà développée à ce moment-là. Tu vois Je me sentais déjà un peu comme une merde et le fait que cette personne-là me dise ça, c'est tout bête, c'est « putain, ça se voit que t'es malade, quoi ». C'est pas non plus la fin du monde. Mais là, ça... Et en fait, moi, j'habitais une résidence, une très belle résidence UP euh, dans le 78 et lorsque je remontais, il y avait une énorme baie vitrée, des miroirs, en fait, il y en avait plein. Et avant, quand tout allait bien dans ma vie, bah, dès que je descendais le matin en allant au travail, je me regardais, je me mirais, voilà, j'étais super à l'aise avec moi-même, donc je me regardais. quoi. Et, euh, et là, en fait, depuis plusieurs mois, je ne m'étais jamais arrêtée pour me voir. tu Ce n'est pas seulement se regarder, c'est vraiment te voir en profondeur. Et lorsque j'ai raccompagné mon ami, je suis remontée et je ne sais pas s'il y a fait tic, mais je me suis arrêtée pour me voir et là, je me suis vue comme jamais, en fait, je ne m'étais vue depuis des mois. Je posais ce regard-là sur cette personne, cette femme, et cette femme, ce pas moi. Cette femme, ce n'était plus moi, en fait, c'était vraiment l'ombre de moi-même. Je n'avais pas d'affinité avec cette femme, je ne je, je l'aimais pas, en fait, je ne l'appréciais pas, je ne je me sentais pas en phase avec ce que je voyais dans le miroir, tu vois et là, je me suis dit, plus jamais je veux ressentir ça dans ma vie. Plus jamais je veux sentir ce mal-être, ce manque de confiance que j'ai développé parce que, bah, ça faisait des mois que j'étais pas en action et que petit à petit, l'estime que je me portais, la valeur que je m'attribuais personnellement, bah, elle avait baissé et que j'avais rien fait pour la maintenir. J'avais rien fait pour la nourrir. J'avais rien fait pour me dire que tout cet accident, tout ce qui s'était passé, c'était pas de ma faute. Tu vois? C'était pas de ma faute, c'était ce qui devait arriver et qu'il fallait l'accepter. Je n'avais pas eu ce processus-là. J'avais laissé, en fait, le truc sur le côté sans y penser et ça m'a rattrapé à ce moment-là. Ça m'a rattrapé que c'est important, que c'est essentiel de faire face, parfois, même si c'est dur, et de te dire qui est-ce que tu es dans cette vie, qu'est-ce que tu incarnes, qu'est-ce que tu veux transmettre finalement. Et là, je me suis rendu compte de ce que c'était vraiment que d'avoir confiance en soi, d'avoir une estime de soi. Tu vois, d'avoir une base solide, des acquis solides, en fait, sur lesquels se reposer, même dans l'adversité. Si j'avais réellement une confiance en moi, comme je l'affichais partout, plus jeune, je n'aurais pas été dans cet état, en fait. C'est-à-dire que je ne serais pas descendu aussi bas dans la mésestime de ma personne, parce qu'elle était là, la question. Le fait que je me dise, finalement, que j'étais pas une femme de valeur, que limite, j'étais pas une femme, parce que j'arrivais même pas à avoir un enfant. Tu vois, les, les, les et, cet état d'esprit-là, en fait, que je mûrissais dans ma tête, et la manière dont je me percevais, dont je me parlais, elle était totalement négative, elle était dévalorisante. Et si j'avais réellement une bonne estime de moi, que j'avais développée au fur et à mesure du temps, j'aurais eu un bouclier face à ces pensées négatives, nocives et nauséabondes, j'aurais eu un bouclier et là j'ai pris du recul, là je me suis regardée en face, là j'ai regardé ce sur quoi j'allais devoir travailler les prochains mois les prochaines années pour pouvoir transmettre ma parole transmettre mon vécu en fait à ce moment là je me suis dit plus jamais ça mais tu vas faire ce que tu dois faire. Tu vas travailler sur toi, tu vas te développer, tu vas bâtir et reformer cet état d'esprit que tu as au fond de toi, mais que tu avais oublié avec toutes ces couches de mal-être. Tu vas te sentir bien à nouveau dans ta peau. Peut-être que ce sera différemment parce que tu as pris quelques kilos, il n'y a pas de souci. Tu vas t'accepter, tu vas apprendre à t'aimer inconditionnellement, peu importe ce qui se passe dans ta vie. Parce que ce n'est pas ce qui se passe dans ta vie qui te définit. c'est pas ce que tu fais dans la vie qui te définit. C'est qui tu es à l'intérieur. C'est ça, la réalité. Elle est là. Et ce que tu es à l'intérieur, ça doit se voir à l'extérieur. Et comment est-ce que tu fais pour faire jaillir ça Eh bien, tu es honnête avec toi-même. Et tu arrêtes de te mentir. Et de faire ce que la société attend de toi et tu fais ce que tu es venu faire sur terre. Tu incarnes ça totalement. C'est là que tu es honnête avec toi-même et c'est là que toute ta lumière, elle va jaillir de toi jusqu'à atteindre les gens. C'est là que tu les touches, que tu les impactes au plus profond de leur cœur parce que tu es réellement toi. Pourquoi est-ce que moi, je travaille sur la confiance en soi aujourd'hui? À travers mon histoire, c'est ce que je veux te partager. Je veux te partager le fait que moi aussi, j'en ai manqué. Moi aussi, j'ai pensé que j'en avais alors que c'était faux. C'était autre chose. Moi aussi, j'ai porté des masques de la société pour paraître comme ci ou comme ça. Moi aussi, j'en ai eu ras-le-bol à un moment donné. et J'ai voulu abandonner. Je l'ai même fait. Mais tant que tu es en vie, tout est possible. Tout est possible. Peu importe où tu es aujourd'hui, Tant que tu es en vie, tant que tu es en phase avec qui tu es réellement, tu es en mesure de faire tout ce que tu veux et d'accomplir tout ce à quoi tu aspires. Je finirai sur ces mots-là. Je suis Wendy Max, mentor, coach et formatrice en confiance en soi. Et je ne viens pas de nulle part. J'ai un message à propager. Je l'ai fait, tu es en mesure de le faire. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ce podcast, sur l'épisode, si ça t'a plu, à me partager tes retours en commentaire ou en DM, que ce soit sur Instagram, TikTok ou via ma boîte mail si tu le souhaites. Je te dis à très, très bientôt pour un nouvel épisode. J'espère qu'il t'a plu. Et t'inquiète pas, la suite est à venir sur les prochains très bientôt. Deux jeudis par mois, tu me retrouves sur ce podcast Unstoppable où je te partage ma dose de motivation mais surtout des histoires personnelles qui te permettront de level up ta, fille de, ta vie, <rire> de glow up. Bisous les filles. Merci pour l'écoute.